0: Jacó aqui, episódio 24 do nosso podcast. Essa semana a gente chegou a mil ouvintes, esse é um número singelo para um podcast brasileiro, mas mesmo assim a gente está bastante contente. Então a gente agradece a audiência e o papo bom que deriva de cada episódio para o pessoal que manda e-mail. Quem quiser entrar em contato com a gente, a gente está atendendo pelo editorial@aetia.com.br. E hoje é a primeira vez em que o podcast trata do Sudeste Asiático, é uma área que desperta um fascínio imenso em mim, ele desperta um interesse imenso também em antropólogos como Clifford Geertz, cujo livro Islã Observado lemos e trataremos aqui. A Antropologia tem essa história curiosa dentro das ciências humanas, porque ela surgiu bem mais tarde que as outras. Ela ganhou espaço na academia só com o investimento de poderes imperiais no começo. Então a Holanda, na época que tinha colônias na África do Sul, na atual Indonésia, no Suriname e por aí vai, praticamente pagou um monte de acadêmico para criar uma área, estudar as suas colônias, aprender línguas e costumes locais e com essa informação ajudar na dominação de povos colonizados. A coisa era explícita desse jeito. O objetivo era usar a ciência para escravizar gente, para controlar populações nativas. Essa tal ciência, na época, se chamava orientalística. Que é um nome que hoje é praticamente usado como uma ofensa. Né? Naquela época era o nome das faculdades. E a área trazia linguistas, historiadores e jovens sociólogos que, de fato, tinham interesse legítimo nos locais onde atuavam. Só que o único problema é que eles só teriam emprego garantido trabalhando para os poderes imperiais. Então, fazer trabalho de campo antropológico naqueles meados de 1900 era meio que enfiar uma bota de cano alto, um chapéu de safari e ir morar num canto desconhecido por uns 5, por uns 10 anos. Você voltava completamente transformado para casa, escrevia a respeito, lançava seus livros. E hoje em dia existem coisas como antropologia urbana. Você pode fazer um trabalho de antropologia sobre comportamento analisando descrições de perfil do Tinder, por exemplo. Né? Não sei se é um tema tão relevante, mas é cabível dentro dessa ciência. Do início da orientalística até a época do Clifford Geertz, que é meados de 1960, a coisa foi um pouco diferente. Se tratava de uma ciência de deciframento do mundo, de populações selvagens, bem entre aspas, para que a gente entenda também como nós, homens e mulheres civilizados, éramos no passado. Hoje em dia ninguém acredita muito nisso, a gente relativiza essa categoria ridícula do selvagem e, em parte, pelo esforço de gerações de antropólogos que foram conhecer um mundo diferente voltaram altamente críticos da vida ridícula que nós vivemos na tal civilização. Então, a gente já fala sobre isso, mas objeções profundas contra o paradigma europeu de civilização veio do pessoal que aprendeu com os indígenas que era possível organizar a sociedade de forma diferente. Não teve região no mundo mais intrigante para antropólogos do que a Indonésia. O lugar é imenso, né? é o arquipélago mais povoado no mundo, ele é composto por 1.300 etnias, 700 línguas, mil ilhas, uma mais diferente da outra em termos de cultura, de diversidade linguística, cultural e geográfica. São números imensos que a gente está falando aqui, e ao invocá-los a gente tem que considerar um fato central, que a diversidade dos modos de vida na Indonésia exige que todo mundo que mora lá seja tolerante com essa diversidade cultural. Tolerante de um jeito que nós brasileiros ou que os europeus não são. Senão seria impossível aquele monte de variantes formarem um país pacífico, relativamente pacífico, o que faz com que qualquer grande influência cultural que chegue lá, aliás a gente está pensando no islã aqui, tenha que se adaptar de forma muito inesperada. O livro do Geertz conta um pouco desse mecanismo, desse traço singular daquele canto do mundo, como o islã pode ser tão diferente numa ponta da África, ele isola o caso do Marrocos principalmente, e nesse país ultradiverso, a Indonésia, que é aliás o país com maior número de fiéis muçulmanos do planeta. Então essa coisa de o país com o maior número de muçulmanos atribuída à Indonésia é algo que a gente ouve em todo canto, virou um lugar comum já. O que é preciso adicionar a isso é que há uma variante islâmica modernizada e até um secularismo islâmico por lá, que deve ser levado em conta também. Então no sul da ilha de Sulawesi, por exemplo, você tem uma etnia chamada Bugis. Eles são indígenas da região sempre tiveram ligados ao xamanismo, a uma visão do cosmos, segundo a qual há um equilíbrio cruzado entre as coisas, inclusive os sexos, então você tem homens e mulheres cis, beleza, mas isso exige, segundo a cosmovisão dele, que haja homens e mulheres trans também, isso é parte do ordenamento do universo, o equilíbrio do universo meio que depende dessas variações, e as pessoas mais abençoadas ou destacadas dentro da comunidade Bugis, são pessoas não binárias. Que chamam de bisu, são sem gênero e ao mesmo tempo com os dois gêneros dentro de si e que por isso estão mais próximas do divino da totalidade, né, da humanidade. Isso não é um desenvolvimento moderno, resultado da tal ideologia de gênero que seu tio reaça jura que existe como uma conspiração criada para destruir a família tradicional. Na verdade, os bugis operam com essas categorias há milênios antes de existir a tal família tradicional, e pessoas trans têm seu lugar reservado e respeitado nessa sociedade. E a gente estava falando do Islã. Ele chegou inicialmente pelo Mar de Java via comerciantes. Ele se adaptou simultaneamente no norte de Java, onde tem boa parte da população indonésia, onde fica a Jakarta, por exemplo, e do outro lado do mar também, que é justamente o sul de Sulawesi. E a adaptação ocorreu sem problema nenhum. Hoje em dia, as pessoas sem gêneros, não binários, os bisu, são sacerdotes islâmicos, autoridades máximas naqueles lugares. Então imagina um lugar como o Irã, como a Arábia Saudita. O pessoal seria condenado à morte imediatamente. Então quando a gente atribui ao Islã um rigorismo religioso, como se nossa sociedade católica, protestante, laica fosse avançadíssima, a gente tropeça. Porque é o Brasil o país onde as pessoas que não se adaptam ao modelo papai e mamãe, mais sofrem violência e morrem no planeta Terra. É o país que mata mais gente trans neste planeta, isso deveria ser vergonhoso pra gente. Então isso não vem de um país muçulmano, supostamente rígido, vem da terra do samba e da tolerância. Esse e outros dados curiosos tornam a Indonésia um paraíso para qualquer pessoa interessada em antropologia porque é extremamente desafiador estudar sociedades humanas por lá em função dessa maleabilidade tão distinta. No caso do povo Bugis que engloba 6 milhões de indivíduos, se você pega o carro e viaja uns 100km para o norte, já não tem mais pessoas trans vivendo de boa suas vidas abertamente. Lá já opera, por exemplo, a fé islâmica tradicional intolerante em relação a transgêneros. Então, o Islã em Java, por exemplo, ele já está beirando o secularismo. Eu já conheci muçulmanos ateus de Jakarta, por exemplo, mas que mantém as tradições islâmicas como tradições familiares e de moralidade. A Indonésia, aliás, você tem no seu RG escrito a sua religião. Você tem que escolher entre cinco diferentes, que são as aceitas. Você não pode falar que você é ateu, justamente porque na cosmovisão deles não existe ateísmo como categoria à parte. Se é ateu budista, ateu cristão, porque sua família vem dessas tradições? É mais ou menos esse o papo. Outros lugares, tipo o norte da Sumatra, uma província chamada Aceh, são lugares onde opera a Sharia. A lei jurídica está mesclada com os princípios do Alcorão, igual rola na Arábia Saudita, no Oman. E lá existem casos recentes, por exemplo, de homossexuais que são chicoteados em público, para servir de exemplo. E por aí vai. Lemos para o livro Islam Observed, do Clifford Geertz. Na página 8 da introdução, ele declara que seu interesse por religião vem de uma compreensão muito específica. Ele diz que acho que religião se expressa como um fenômeno cultural, social e psicológico. Rituais de iniciação, crenças animistas, mitos totêmicos, coroinhas e padres, performances xamanistas não vão ter tanto peso na concepção de religião dele. Religião aqui é igual mundo igual visão de mundo. Mesmo numa cultura secularizada, como a gente adiantou, a religião de origem das pessoas faz toda a diferença na sua visão de mundo do ponto de vista antropológico. Isso é algo que perturba ateus, porque o ateísmo militante, de fato, ele se posiciona como uma cultura de resistência e limpeza dos preconceitos advindos da religião. Mas o Geertz é útil para a gente ampliar um pouco esse escopo, de qualquer inocência e heroísmo iluminista falso. Isso pelo seguinte motivo. Ser irreligioso num país muçulmano é diferente de ser irreligioso no Brasil católico. Esse já é um dado que te força a voltar atrás da sua análise e entender como você, mesmo se for um cara ou a mina que confronta a religião dos pais ou dos avós como adultos, você acabou sendo criado no meio desse caldo de valores culturais binários de uma moralidade própria, de uma forma de lidar com sexualidade própria e por aí vai, que vem da religião padrão, da sua região, da sua família, instituições de ensino. Você não se livra tão facilmente de preceitos e preconceitos cristãos vivendo no Brasil, por mais que você queira. Esse é mais um trabalho a ser feito por gerações e gerações laicas, seculares. Aí sim a gente vai ter esse resultado, não é o nosso contexto ainda. E o método do Geertz ajuda a gente a chegar a uma compreensão do papel das religiões padrões no mundo, mesmo hoje. Mais tarde, ele desenvolveu um conceito da descrição densa. Explicar os caminhos de uma pessoa adulta pela vida é igual explicar como alguém caminha por um pântano, lenta e arduamente, sendo conspurcado e agarrado por tudo quanto é elemento exterior. Nós somos livres para termos nossas ideias magníficas, beleza? Mas nós somos resultados de jornadas... Essas jornadas encardidas, em que ninguém sai leso, esteja consciente disso ou não. Quando uma secularização e modernização maior começou no Islã? Justamente nesse momento que ele está escrevendo, nos anos de 1960. O capítulo 1 do livro chama Dois Países, Duas Culturas, e ele dá um pouco desse contexto, embora de forma muito rápida. Os anos 60 foram anos de mutação no mundo islâmico. Então você teve uma mutação econômica, os países islâmicos, muitos países começaram a se desenvolver rapidamente, essa mutação econômica é mais fácil de mensurar, só que mutação religiosa e cultural é muito mais difícil de definir. Em junho de 1967, os estados arábicos tinham sido derrotados por Israel na tal Guerra dos Seis Dias, ou a terceira naxar que inclusive ganhou Gaza para os israelenses e reconfigurou o conflito entre dois mundos que coexistem na região até hoje. Aí começa todo esse conflito Israel-Gaza A Indonésia é afetada Por esse evento tão longínquo Porque nesse momento As ideologias pan-arábicas Arrefecem Elas foram muito fortes durante um tempo Inclusive o Sukarno, primeiro o presidente da Indonésia Teve um papel importante de tentar Unir o terceiro mundo Vocês acham informação sobre isso na tal conferência De Bandung E os partidários dessa liga pan-arábica Pan-islâmica Acabam abrindo mão desse grande projeto depois dessa guerra. E eles passam a se ocupar de projetos nacionalistas ou do Islã político. Essa vertente do islamismo político foi super forte no Irã. Logo depois você tem a Revolução Iraniana com a Ayatollah Khomeini, por aí vai. Também no Egito, também na Arábia Saudita. Na Indonésia ele é predominante num lugar só, na Sumatra. Então até hoje os indonésios se esforçam para afastar a ideia ocidental meio cega do muçulmano como homem-bomba. Em seguida, inusitadamente, o Geert seleciona o Islã no Marrocos e na Indonésia para fazer um estudo de casos, vamos dizer. Trata-se de duas pontas do mapa da expansão inicial da fé islâmica. O Islã chega no Marrocos no século VII, só 50 anos após a morte do profeta Maomé. Os três séculos seguintes foram uma época de glória, do Império Berbere, como a gente chamava na época. Os marroquinos passaram de uma cultura muito nomádica, os berberes ainda são uma nação nômade existente hoje, e se tornaram uma cultura muito mais centrada em agricultura. Começaram a formar grandes cidades, grandes centros urbanos, e chegaram até a Península Ibérica e Gibraltar. Lá eles misturaram cultura, estabeleceram-se como um povo distinto. E esse é um processo de transformação civilizatória muito grande, porque os berberes são a população indígena daquele canto do mundo. Na época eles eram cristãos ou judeus ou politeístas, então houve uma espécie de mini-jihad contra essa antiga civilização berbere entre os anos 640 e 711, e o resultado foi o Marrocos islâmico, o pessoal que sobreviveu se converteu à fé islâmica. O islã se mesclou perfeitamente à ética comunitária desse novo povo e o tipo de expansionismo comercial que definiu esse mundo mouro, entre aspas. A partir daquele momento, as periferias áridas e estéreis do mundo islâmico se tornaram férteis, comercialmente prósperas, apesar dos ataques constantes vindo de tudo quanto é lado. A novidade que o islã trouxe para aquele povo foi uma coesão social que antes era inexistente, porque eram todos nômades, é mais difícil você manter coesão social, claro. Então os herdeiros dos berberes, do campo ou da cidade, por mais nômades ou mais sedentários que possam ser, Passaram a ter em comum suas instituições e religiosidade muçulmana. Mantém-se a estrutura meio tribal até o período da colonização francesa, só que os chefes tribais acabam perdendo seu controle sobre assuntos de fé e moralidade. É o sacerdote que passa a ter esse poder. E esse controle recai num etos islâmicos de santidade e de resistência às intempéries inúmeras que impediam o país de prosperar como devia. Então Guertz fala que a figura axial do marroquino, estivesse ele cercando muralhas ou construindo-as, era do guerreiro santo. Isso foi até a colonização franco-espanhola no século XX já. O poder centralizado acaba se perdendo para os franceses, mas mantém-se esse caráter da dinastia lauita de uma unidade tribal, do espírito guerreiro, onde a bravura militar se liga à santidade espiritual e moralidade. E o resultado, diz o Guertz é um islã de culto sagrado e severidade moral, de poder mágico e espiritualidade agressiva. Daí o autor se volta à Indonésia. E essa foi uma sociedade que, diferente do Marrocos, foi tribal até o século XX. Não tem nada a ver com esse espírito expansionista e guerreiro dos berberes também. O islã chegou lá via comércio só após o século XIV. E o hub da fase inicial de expansão da fé islâmica foi o Mar de Java, Inclusive o sul de Sulawesi, da qual a gente já falou. Ele se adaptou maleavelmente também por isso, porque a questão não era colocar a espada na garganta do nativo e falar oh, se se converte ou morre. A teoria geralmente aceita hoje é que os mercadores que professavam a fé islâmica apareceram por lá, alguns se estabeleceram, se casaram com as nativas, fizeram família e por aí vai, e assim que a religião é passada pela frente. O resultado é... Hoje a Indonésia tem o um maior número de fiéis declarados a fé islâmica do mundo. 86% da sua população, que é uma população de 237 milhões de pessoas, se declaram muçulmanos. O que, que significou essa chegada tardia? O Islã não se estabelece como uma religião padrão, mas ele se adapta a uma terceira camada, digamos, numa cultura que já tinha outras religiosidades bem estabelecidas. Primeiro, você tem uma religiosidade xamânica. E animista, né, que vê a divindade na natureza, ela é ligada aos nativos. E até hoje ela é professada em diversos cantos. Depois chegou o indo budismo estabelecemos por séculos, e só depois o Islã. E nada dessa mistura se perdeu. Esse é um fator interessante, porque algo das três camadas acabou ficando, e o resultado é essa religiosidade super única que a gente tem na Indonésia. Para o você tem alguns fatores importantes que explicam isso. O primeiro é que o hinduísmo era uma religião mais aristocrática. A variante do hinduísmo que eles praticavam era shivaísta, ligada ao culto de Shiva, e geralmente a nobreza dos pequenos reinos locais que professava os rituais hinduístas, que tinha acesso né, a esses rituais, e a literatura escrita em sânscrito, embora a população camponesa absorvesse certas ideias soltas dessa prática mas mantendo em grande medida suas crenças animistas originais. Chega ao Islã e ele acaba sendo internalizado como prática pessoal, que ele se torna uma prática muito mais subjetivista, já que era assim que qualquer religiosidade funcionava naquele canto do mundo. Portanto, o Islã indonésio acabou tendo uma abordagem iluminacionista do divino, que é mais ou menos assim que funciona. O divino se revela na vida do fiel com o passar do tempo, no seu cotidiano. Então fantasmas, deuses, gins e profetas locais, que a, eles têm a espécie de santos, de padroeiros das cidades, acabam se misturando. Né, esse animismo filosófico antigo e uma versão contemplativa da religião dos antepassados, e não tem problema nenhum, isso não é visto como heresia. Na época da colonização, você tem claramente como modelos de empresas coloniais geram sociedades muito distintas. Porque na Indonésia você tem uma ilha chamada Flores, ao lado do estado do Timor-Leste. Foi lá que os colonos portugueses conseguiram se estabelecer e ficar por bastante tempo. É o único canto da Indonésia onde os portugueses de fato ficam. Né? E o catolicismo lá foi imposto aos nativos. Você se convertia ou morria. Até hoje, Flores é uma ilha católica e os timorenses mesmo têm nomes tipo Marinês, José de Castro. Né? A influência da língua portuguesa é muito grande. O resto da Indonésia, por outro lado, foi colonizado por holandeses. Não pela coroa holandesa, que era muito pequena e não tinha uma organização administrativa que desse conto de controlar todas as suas colônias, mas por uma empresa privada, que é a Ferenigte Ostindische Kompania, tal da Companhia das Índias Orientais, ou VOC. Essa VOC foi única na história mundial porque, ao mesmo tempo que ela era uma empresa, ela tinha poder de declarar guerra a demais países. É como se fosse um país em alto mar, né, expresso pelas frotas de dezenas de embarcações armadas até os dentes. Os holandeses fizeram suas contribuições para o mundo. O telescópio foi inventado por eles, o Wi-Fi, o Waffles, o Haber, mas nenhuma invenção holandesa foi tão impactante, no pior sentido possível, que o sistema de apartheid. Ele foi a forma de governo que consolida o racismo, a segregação racial, como ponto de partida de organização de sociedades. Ele definiu toda a experiência colonial holandesa e foi importado para outras colônias, por exemplo, Estados Unidos da América. A gente conhece bem o caso da África do Sul. O espaço das cidades sul-africanas foi dividido por muito tempo e ainda tem resquícios disso, por cor de pele dos indivíduos. Você como nativo negro não podia acessar certas ruas, certos bairros sem permissão. A infraestrutura e embelezamento da cidade, como é de se esperar, vai toda para os bairros dos colônios brancos. O resto da cidade mal tem investimento de saneamento básico, de iluminação, de segurança e vias. Então as melhores escolas, é claro, melhores hospitais ficam tudo para os brancos, de forma que depois de séculos desse sistema, você tem duas demografias muito distintas, como se fossem dois países dentro de um até a taxa de mortalidade, analfabetismo, etc., são muito diferentes entre população negra e população branca. Manifestações religiosas diferentes da cristã não só são aceitas, mas até desejáveis, porque esse funciona como mais um elemento que divide os colonos dos nativos. Compare com o caso do português, em que a missa é a ocasião de encontro e de integração, parcial entre brancos e asiáticos, que as crianças brancas e asiáticas brincam juntos e por aí vai. Só que a missa holandesa não tem presença de nativos, com pouquíssimas exceções. Isso proveu a Islã um poder de organização muito sugêneres na sociedade indonésia. Todo o movimento insurrecionista de independência das esquerdas da indonésia do período colonial vieram de organizações islâmicas, só elas tinham poder de unir tanta gente para sentar e conversar sem fiscalização holandesa. Um desses grupos chama Budi Utomo, que ele surge como um grupo de estudos islâmicos, depois vira o um movimento de independência. Você tem outros como Sarekatsu Islam, de onde sai uma figura central, que é Sukarno, um dos grandes heróis da independência indonésia e seu primeiro presidente da república. E voltamos à definição de religião do Kierkegaard. Se a gente pensa a religião como um conjunto de ritos e práticas, a gente perde todo esse sentido mais profundo da religiosidade. A coesão nacional da Indonésia acaba dependendo da atuação de líderes islâmicos naquele momento. E essa não foi uma revolução religiosa que força o país a professar a mesma fé. Na verdade, o que os líderes islâmicos propuseram para demais religiões, para demais etnias, foi que eles tinham que fazer diferente dos holandeses. Se os holandeses não aceitam a integração, o que eles vão fazer é aceitar todas as etnias e manifestações culturais não-europeias e formar um país. O Islã exige a aceitação de demais religiões, que é algo bem diferente do que a gente imagina ao pensar os Emirados Árabes, por exemplo. Com a crise do mundo islâmico de 1960, a gente tem reflexos distintos nos dois países, no Marrocos e na Indonésia. O que a vertente sunita ortodoxa do Islã professa, como ela interpreta o Corão e por aí vai, entra em conflito com a realidade da profissão de fé dos dois povos, depois de mais de um milênio de desenvolvimentos culturais diversos. Na Indonésia isso se traduz em uma discussão que não acaba até hoje. Porque quando começa esse Islã político que a gente falou, diferentes regiões se sentam e cada uma escolhe como vão professar a fé islâmica. Você tem, no norte da Sumatra, Acher, que aceita-se uma identidade islâmica extremada. Só que boa parte da Indonésia opta por manter o sincretismo, a separação dos poderes políticos e da profissão de fé. Com a modernização do mundo, o Islã não sai leso também de um crescente movimento rumo ao laicismo. Isso é algo que o Geertz está começando a identificar nos anos 60 ainda. Ele ainda não sabia os desenvolvimentos desse laicismo, né, os desenvolvimentos do Islã como movimento internacional. Mas, novamente, o que mais interessa na gente com esse estudo é a metodologia que ele está usando para pensar a influência de visões religiosas na sociedade, na política, inclusive. Pensar o Brasil nesses termos seria interessante fazer uma comparação uma contextualização de como o cristianismo, principalmente o protestantismo, se instala aqui, como ele vira política, como ele altera a mão de evidência do brasileiro. Esse tema foi o tópico do segundo encontro do grupo de estudo Sastra, que a gente senta para discutir aspectos culturais em geral do sudeste asiático. Esse grupo foi organizado pelo Cássio Daniel Siqueira Ele é ainda bem pequeno Mas quem tiver interesse de se juntar E se encontrar com a gente É tudo feito online mesmo é, A gente está respondendo pelo e-mail sastra.contato@gmail.com. Então a gente fica por aqui essa semana E a música que termina esse episódio É uma música folclórica da Sumatra De Siam Sudin Chamada Sigumendar
1: Tio na la luva tanyo batamu catoura. Ai, gente, a gente, a gumenda, a gumenda, bayanda, mas a Doido de lavida na malujo giri, de caranga bungo, capa menan, cota suda, maracunati. Allah kambo Allah, Allah kambo Allah, Allah kambo Allah, Allah kambo yo ana. Tá se quem calou babuona de ala, mas com essa tangela vai tirar. Ai, andar andar aguender andar, aguender bajar andar, malo maligo ganha, assim se aguender. Mas a pinjai já rum chinou, pata de timpo leu joanguns, eang baunha saio na mangueiro, cawan lumbu lima pasumpiang. A gente tem que ir para o campo, a gente tem que a gente tem que ir para o a Vender, render, acumender, acumender, vayar lá na mala, malengo, ganha, malam, lando, o lepulva, tu, 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 tu,